0: Základní část hokejové typ sport extraligy pomalu míří do svého finiše, což si patřičně užívají všichni Pardubáci. Dynamo totiž v jubilejní z té sezóně klubu vládne základní fázi soutěže. A ještě před jejím koncem je tu po delší pouze další díl podcastu Pardubického dynama povolené uvolnění. Já jsem Jan Mrověc a vedle mě sedí trenér brankářů našeho A-týmu František Brázdil. Feri ahoj. Ahoj Honzo. Ferry natáčíme vlastně v úterý, dva dny po skončení reprezentační přestávky. Čeká nás zápas s českými Budějovicemi, tak jak si užil, to alespoň řekněme trošku volnější tempo tréninkové a trošku volnější
1: program? Já bych neřekl, že to tempo bylo úplně volnější, my s klukama naopak v té pauze tím, že jsme tady měli vlastně nového brankáře Honzu Růžičku. Potřebujem, je tu spoustu věcí, na kterých potřebujeme pracovat a ta repre je na tohle ideální, kde můžeme se věnovat věcem, na který nejde čas, když zása, zápasy jdou rychle za sebou. Takže e, Tréninky kluci odmakali, myslím si, že jsme, že jsme hrábli, že si šáhli na dno, nechali tam všechno a doufám, že to začnou brzo úročovat v zápasech my se určitě budeme bavit o
0: práci s A-teamem, o práci s Golmany, o golmařině, jak se říká jako takové, ale nejdřív se chvilku přidržme tvé, řekněme brankářské a poté i trenerské kariéry já jen zrekapituluji, že ty jsi byl talentovaný mládežnický brankář, jehož kariéru ovšem na přelomu toho juniorského a seniorského věku zastavilo zranění, tak jak ten, tenkrát to bylo těžké a když se to stalo když jsi vyhodnotilo že ta aktivní kariéra pro tebe končí, tak uh,
1: jaké byly ty první dny? Tak první asi, nevím jestli talentovaný, samozřejmě snažil jsem se, bavilo mě to, ale talentovaný nevím, to nechám na posouzení jiných, každopádně to už je pryč, ale co jsem chtěl říct, uh, já jsem liberecký odchovanec, v Liberci jsem vyrůstal, pořád tam žiju, <laughs> mimo sezónu žiju v Liberci, uh, ale... Tam jsem přešel, z Liberce, jsem přišel do Sparty, přišel jsem tam do junioru, do junioru vlastně v 16 letech, kde jsem nastupoval za, za juniorský celek, potom jsem přešel do, do Ačka, kde jsem vlastně dělal třetího brankáře, řekněme tréninkového brankáře. No a zranil jsem se, nebylo to vyloženě volba, že bych to vyhodnotil já, že čas končí v 19 letech, to člověk asi nevyhodnotí dobrovolně, když to je jediný, co ten člověk umí a zná a opravdu ho to naplňuje, takže... Přišlo zranění, urval jsem si tříslo a nebyla jiná možnost, než než to ukončit. Znal jsem se rok dostat zpátky do brány, ale už to nebylo ono, měl jsem tam pořád omezení a nějak se mi to celkově nezahojilo. Taky to asi bylo jinak v té době s s medicínou, možná jsem to i já podcenil. Já myslím že i to zranění vzniklo z toho, že jsem neznal svoje tělo tolik, jako ho znám třeba teďka, nebo neznámil jsem ty prostředky, které jsem mohl třeba používat, nebo naopak, měl jsem ty vědomosti, ale byl jsem jenom líný na to, nevěnoval jsem se stretchingu a těmhle těm věcem tolik, jak bych asi měl a myslím si, že se mi to vrátilo. To je tak jeden z důvodů, proč teďka po svých brankářích hodně šlapu, aby, aby nepodcenili tu ofice přípravu, aby nepodcenili to, že ten strečink je důležitý. Ta příprava před tím ledem není to jenom o tom, aby šli na půl hoďky, na hoďku, hoďku a půl denně na let a chytali puky, ale samozřejmě to tělo, to je, jejich, to, je to, čím se oni živějí, to je to, co je udržuje v kondici, aby byli připraveni jo, a tak dále, takže je to taky tady to je jeden z aspektů, proč po těch klukách šlapu i mimo let, nebo respektive mám kliku, zaklepu to. Um, ani nemusím, máme velice pracovitý brankáře, takže naštěstí to nemusím dělat, já doufám, že to vydrží a doufám, že to kluci uslyší, <laughs> Ale takže to byl takový nepříjemný moment, když to řeknu, mý kariéry, ať celkově hokejový a trenérský, nebo ne, ještě nebyla trenérská v té době, ale hráčský, no a já jsem zjistil, že vlastně nic moc jiného mě nenaplňuje, Moc jinýho, nic moc jiného mě nebavilo, takže jsem chtěl zůstat u hokejs, takže jsem se snažil dát kupy, Začal jsem zjišťovat, kde jsou nějaký kempy, jak bych se mohl stát trenérem, protože jsem věděl, že to je to, co, co bych chtěl dělat. Přišlo mi, že ta golmařina mi vyloženě přirostla k srdci a že to je to, čím bych se chtěl třeba potažmo do budoucna živit, takže jsem začal, začal hodně kontaktovat různý trenéry, který měli svoje kempy, kde vlastně, nebo i kde jsem já jako hráč byl ještě jako klient, řekněme student. No a mm, z toho pak jsem si udělal trenérskou licenci, jo, takovýhle věci, no a vlastně z toho jsem se dostal až na pozici jsem do Pardubic. Přeskočil s hodně důležitou
0: kapitolu, ka- kapitolu,
1: a to roky v Americe.
0: Jak, jak obtížné bylo vydat se touhle cestou odjet do Ameriky vůbec tam získat
1: trenérské angažma a vlastně se tam i zdokonalovat? Samozřejmě pro mě to byla ohromná výzva. Já nejsem člověk, který by se uspokojil nějakým, já nevím, jo, jo teď už mám trenérskou licenci, teď už dělám tady přípravku, učím děti bruslit, pořád jsem chtěl mít potenciál, zlepšovat se, viděl jsem to, přišlo mi, že to, že to fungovalo, že jsem těm klukům mohl pomáhat, což si myslím, že v naší branži vyloženě v této pozici, kde jsem, je to jenom o tom, byť takový táta pro ty kluky, snažit se jim pomoct, snažit se motivovat, posouvat a dávat jim různé prostředky na to, aby oni mohli být lepšími brankáři, ale taky samozřejmě lidmi. A já jsem měl tenkrát od kamaráda nabídku, který hrál v Americe v Texasu, hrál hokej za univerzitu a říkal, že bych to měl ještě zkusit, že si myslí, že by to bylo fajn, kdybychom se spolu mohli znova zahrát, takže jsem sedl na letadlo, koupil letenku, přiletěl jsem do Texasu a tam to začlo. tam vlastně jsem abych si nějaký peníze vydělal, musel jsem začít trénovat, tím, že jsem už měl trenérskou licenci tady z Česka, tak jsem mohl nějakým způsobem fungovat. Snažil jsem se to ještě oprášit, jak se říká, ale to už se nepodařilo, trpěl jsem tím, těma tříslama vlastně Ocela hodně, už, už to nešlo dál, takže jsem tam, ale tím, že jsem tam měl letenku na měsíc, nebo respektive ubytování a všechno připraví na měsíc, um, tak jsem tam už vlastně musel zůstat, ačkoliv jsem nemohl hrát, takže ten původní, původní, ta původní myšlenka, proč jsem tam jel, bylo vlastně, uh, abych hrál za univerzitu hokej, což bohužel teď už možná boudík nevyšlo a ten moment, se mě tam ptali, nemáme trenéra brankářů, nechceš to zkusit, můžeš to dělat, pojď si to zkusit. Začali naštěstí asi si to sedlo, kluci začali vyhrávat, golmani měli docela dobrý čísla. No a vlastně tam mě pak oslovili, v tom Texasu mě oslovili a řekli, jestli bych tam nechtěl zůstat po zbytek sezóny. A z toho jsem tam už byl tři roky. Tři, tři roky jsem zůstal v Texasu, z Texasu jsem přešel do Springfieldu v Missouri, kde taky to samé, docela posouvali jsme se tam, už jsem začal trénoval univerzitní týmy. Ty jsem už teda trénoval jako asistent trenéra, v Texasu jsem to ještě trénoval jako trenér brankářů na univerzitě. No a to vlastně byla moje štace v Americe, bylo tam samozřejmě těch týmů víc. Prošel jsem, řekněme, skoro až do AHL, kde mi to teda s chodou okolností, vízová situace a COVID zastavili, takže jsem nedostal kontrakt na tu další sezónu. A vrátil jsem se do Česka.
0: Ferry vrátil se z do Čech a proč zrovna Pardubice, co rozhodlo, jak se to upeklo?
1: A tam to bylo schoda uh, náhod. Já jsem právě díky tomu vízu se vrátil z Ameriky a tím, že jsem počítal, že budu v AHL, že budu pokračovat v Americe, že. Uh, Zůstanu tam, ale to vízu mi to překazilo. Jak říkám, ty, ty lidi, pokud si neprošli procesem získání víza, kor pracovního a tak dále, tak si to asi nedovedu ani představit. A byl jsem v Česku a čekal jsem na to, až skončí doba covidu, protože nejeli kanceláře imigrační a tak dále, takže já jsem nebyl schopný vlastně. Byl jsem závislý na tom, kdy to skončí, kdy se to znova otevře. Vždycky si tu dobu pamatujeme byla to šílená doba, si myslím. No a byl jsem tady, byl jsem bez práce, kontaktoval mě Dušan že se, že schánit na brankářů a jestli bych nebyl ochotnej vlastně, nebo ochotnej, to říkám blbě, ale jestli bych nechtěl to zkusit a ukázat se tady. Já, už to řeknu blbě, pro mě Pardubice byla ohromná výzva, je to domov Dominika Haška, je to klub s ohromnou historií, jak víme se stoletou historií, extraligový klub, silný klub a Mm, já jsem ty golmany samozřejmě Pavla Kantora i v té době Pavla Kantora a Milana Kloučka nějakým způsobem znal a sledoval, takže pro mě to byla výzva, chtěl jsem si to určitě zkusit, takže my jsme se domluvili vlastně do konce sezóny. To bylo v té době, kdy se ten měsíc nehrálo, protože liga byla stoplá právě znova kvůli covidu, takže jsme se v té době jsme se nějak domluvili, plácli jsme si a takhle, takhle to nějak začlo. <laughs> moje štace v Pardubicích.
0: Jak velký to byl třeba skok, když si trénoval univerzitní golmany víceméně, mladý kluky? Najednou to byl možná první větší kontakt s velkým profi hokejem.
1: Já bych úplně neřekl až takhle. Samozřejmě delší dobu jsem trénoval univerzity a juniorskou soutěž, ale ten poslední rok v Americe jsem strávil právě se Sandy Egem Goals, což je AHL, kde... Tyto organizace od Anaheimu, z NHL týmu, takže to určitě nebylo, neřekl bych, první kontakt uh, s dospělým hokejem, ale zase na druhou stranu taky jsem v tom nebyl si asi úplně jistý. Um, možná, možná ne, nevím, jo, ale uh, určitě ta Amerika je jiná. Oni mají trošku jiný myšlení, jinak tam pracují těch brankářů tím, že to je prostě farma NHL, tak samozřejmě se stalo, že jsem na tréninku měl dva brankáře, nebo se stalo, že jich tam bylo pět, protože prostě poslal někoho, jsem na to, aby se rozchytal, takže tady v tom to bylo rozhodně jiný. Um, na druhou stranu, když to řeknu blbě, tak golmařina je pořád stejná, ty kluci musí chytit ten černý půka <laughs> a my se snažíme, aby, aby to zvládali, co to jde.
0: Když to zmiňuješ, otočili se ti v San Diego nějaký zajímavý jména, golmanský?
1: Měl jsem tam, měl jsem tam Anthonyho Stolarse, uh, který vlastně mám pocit teďka je jako druhý brankář za Gibsonem právě v Eneheimu, uh, ale abych se přiznal, teďka poslední dobou to tolik nesleduju, ale byl tam Anthony. Adama jsem trénoval, jo? to je taky vlastně brankář, je to Maďar, který mm, taky podepsal smlouvu, tříletý kontrakt s Minnesota. Uh, asi bych si na něco vzpomněl, trošku s tím tím zaskočil, takže nedám úplně jako uh, Dostý byl taky v San Diego, zrovna tam přicházel. Měli jsme tam být spolu ten další rok, takže já si takový, co si takhle z patra vzpomenu. Dynamo
0: v probíhající sezóně oslavuje 100 let od založení klubu a v souvislosti s tím vydalo ve spolupráci s projektem Bez Frází knihu Dynamo bez Frází. 16 unikátních příběhů legend pardubického hokeje baví během prvních měsíců prodeje Lightskou i odbornou veřejnost. Knihu můžete zakoupit ve fanchopu Dynama v Enteria Aréně v obchodním centru Grand nebo na webu funshop.hcdynamo.cz Posloucháte 13. díl podcastu povolené uvolnění naším dnešním hostem je trenér brankářů našeho A-týmu František Brázdil, Ferry sám to zmínil, že se zvrátil do Pardubic, kde v tu chvíli působila dvojice Pavel Kantor Milan Klouček. Možná trošku kontrast, protože Pavel Kantor dokázal zachytat velké zápasy, ale v některých byl už v té fázi kariéry trochu nestálý. Milan Klouček naopak mladý golman získával první ostruhy v Extralize. Taky dokázal zachytat dobré zápasy, potvrdil to později i v playoff, ale v některých zápasech byl nestálý. A teď kontrast se současnou dvojicí, tedy ještě donedávna Roman Will, Dominik Frodl, která se přetahovala o bránu a vlastně konstantně v každém utkání podávala skvělé výkony a ještě postupně vylepšovala. Tak jak moc rozdílná ta práce byla? V čem byly ty největší detaily, které se vlastně lišily v té práci před
1: dvěma a půl lety a teď? No tak za mě úplně všechny kluky, co jsi jmenoval, jsou velice kvalitní. Brankáři, pracovitý kluci, jo. zase je to prostě individuální, ten golman je takový, my jsme takový malý tým, ve velkým týmu, ty kluci, každý potřebuje něco jinýho, někdo je introvert, někdo naopak je showman, každý potřebuje proto, aby, aby dokázal doručit tu výhru, aby dokázal zachytat, potřebuje něco jinýho a než řeknu blbě, si myslím, že moje práce je jenom přijít na to, co ty kluci potřebují a udržet je v té pohodě co nejdýl. Um, rozdíl mezi tou dvojcí a tou dvojicí Bylo to jiná sezóna, jiný tým, takže za mě, ačkoliv říkám, jsme malej tým a velkým týmu, pořád uh, to nehraje golman proti golmanovi, ale potřebuju k tomu i tým. Um, určitě ten rozdíl je takový, Pavel byl, Kanty, výborný člověk, a to jsou všichni, jo, to zase nechci tady, ale všichni to jsou výborní lidi, nejenom brankáři. A Pavel víc pod, byl klidnější brankář, jo, je to Golman, který už měl nějaké zkušenosti a určitě, určitě velice kvalitní. Teďka to jenom potvrzuje na Slovensku, kde vlastně, co vidím, co sleduji, uh, si vůbec nevede špatně, ba naopak, je tam, si myslím, velice vážený Golman. Takže to je s ním to bylo o něčem jiným, s ním jsme neřešili tolik tu hlavu, protože už to tolik nepotřeboval. a Pak se máme, přesně jak si říkal kontrast, kde je Milan Klouček, který vlastně má vejšku, techniku, akorát potřeboval trošku pomoc tou hlavou, protože neměl takové zkušenosti a potřeboval trošku pomoc, potřeboval někoho, o koho se může opřít, myslím já v té době, a by mohl ukázat a naplnit ten svůj potenciál. Takže tohle byla taková asi hlavní věc, jo, ten že to řeknu, Kanty v té době nepotřeboval tolik technických věcí, že ty věci viděl, že ty zkušenosti měl, a naopak s Claudem to bylo o něčem jiným. Ten potřeboval trošku pomoc, aby ty věci začal sledovat, aby věděl, co vůbec má sledovat, protože to byl pořád mladý brankář. Takže to byl první rozdíl. Když se vrátím teďka k Romanovi a k Dominikovi, to jsou, jak říkám, vo všech, jo, prostě to jsou super, vo všech čtyřech, co se jich bavíme, super lidi, pracanti, chtějí pracovat, chtějí se zlepšovat, ten hokej viděj. To, Takovýto hokejový IQ mají vysoký a prostě um, je vidět, že se chtějí zlepšovat a ty věci si dokážou zkusit. Máme zaklepu to ještě jednou, máme si myslím výborný vztah tady v tom, dokážeme si ty věci říct na rovinu, což si myslím za mě, že je hrozně důležité, abychom spolu komunikovali upřímně a řekli si: Hele, to, co ty mi říkáš, mi nesedí, OK, tak proč ti to nesedí? Pojďme si to zkusit a uvidíme. Dokážeme rozebírat spolu situace, dokážeme. Uh, řešit ty věci tak, že je i od nich feedback není to tak, že musí dělat to, co já jim řeknu. Protože ve finále oni jsou ty, co v té brance stojí a já potřebuji najít to, co jim sedí. Já potřebuji pro ně vytvořit takovou tu pohodu, aby jsme měli, když to řeknu, tu naší golmanskou bublinku, kde jsme v ní my a ty kluci potřebujou, jak jsem už zmiňoval, chytat puky. A já jsem ten, který já jsem ten, který musí tu cestu najít, aby byli v té největší pohodě, aby dokázali právě podávat ty výkony a naplňovat svůj potenciál. Jak jeden, tak druhý, tak třetí, čtvrtej. <laughs> a když jsi to zmínil, tak s čím konkrétně za tebou třeba kluci
0: chodí, protože e, jsou to velký golmani, e, Roman Will, stálice reprezentační, e, Frodo, mluvilo se o tom, že už klepe na dveře reprezentace, už si prošel nějakými kempy, byť spíš jako náhradní brankář, Klaudy e, určitě výhledově, se tam taky může dostat, Honza Růžička, Taky, byl, taky byl, už byl, byl v reprezentaci, byl. takže všechno jsou to uh, golmaní uh, s evropským přesahem, tak uh, s čím za tebou třeba takhle velká golmanská jména přijdou?
1: Většinou my si to spíš nastavíme tak, že máme mám nějakou metodiku, kterou se snažím učit, kterou, který já věřím a samozřejmě zatím je spoustu analýz, spoustu spousty zápasů, který jsem viděl, uh, spoustu jiných brankářů, jak to řešit typově jiný golman než ten druhý. Jo? A takže tady s tím, na to já mám vypracovanou nějakou metodiku, když to řeknu svojí, který, který já věřím a o to se snažíme stavět, snažíme se stavět na těch základech, který jsme si nastavili už v létě, když jsme jezdili do náchoda trénovat na golmanské tréninky, v letní přípravě. Takže ty kluci už to znají, už vědějí, co je základ, co je to, od čeho se musíme odrazit, a to je přenášení váhy, práce s těžištěm, pata špička, rozdělení vrchního spodního těla a tak dále. Takže tohle to jsou takové naše základy, na kterých my se snažíme pracovat, které snažíme zdokonalit tak, aby když to vypadne, tak to bude jednou z deseti a ne 7 deseti, jo, když to řeknu. A to je to, co, co vlastně od toho už pak řešíme dál ty situace. Když řeknu, jinak řešíme střelu z vyrážičkové strany leváka nebo praváka. Jinak řešíme, když to je šance, kde jedou 2-1. Jo. Takže to už jsou specifické situace, které právě díky videu, který děláme často jak ze zápasů samozřejmě, tak i z tréninků rozebíráme, děláme analýzu toho, jak, jak po skupinkách nebo po jednom individuálně a tam když to řeknu blbě, debatujeme. Já mám samozřejmě nějakou předlohu, jak říkám, do své metodiky, který já věřím, kterou mám už oskoušenou se nebo jim říct a věřím tomu že už ty kluci to chápou že to do sebe dostali a teďka už jenom si upravujeme malinký detaily protože a říkám to i klukům ten hokej to je o detailu jestli bude mít ten malý detail na začátku, na konci, může vytvořit ohromný rozdíl. Jo? A to je přesně ono, že když třeba řeknu, když jde střela ten gloma není předkloněný vrchním tělem a ne, jakoby nezavírá ten, ten úhel vrchním tělem, no tak mu to do ramena, tak ho to netrefí do ramena, ale skončí to v brance. Jo? V lepším případě tyčka, v horším případě to je branka. A to je to, co se... To, co se snažím do nich dostat, že jakýkoliv detail, jakýkoliv, jakýkoliv pohyb, díl nebo přesun, blbý překouknutí, špatně trefenátička je to, co může ovlivnit, jestli udělá nebo neudělá zákrok. Když mluvíš o těch detailech,
0: zrovna teď je to příhodná doba, kdy si připomínáme 25 let od Nagana a můžeme vidět ty vynikající brankáře tehdejší doby, jak každý je úplně jiný, jak každý chytá svým specifickým stylem, Nikdy to hlava nebere, co jsou schopni takhle chytit, někdy si člověk asi řekne, Ježíš, co to tam dělá. Nicméně, když se podíváš na dnešní golmany, tak 70, 80, možná 90 z nich vypadá v té bráně dost podobně. Dělají totožnou věci, dělají, reagují na různé situace vlastně podobně. Tak myslíš, že tenhle detailismus a ten posun té golmařiny, jak se říká,
1: je už na takové úrovni, že se to nemá kam posunout? Uh, určitě si to nemyslím, protože samozřejmě zase, když to řeknu blbě, ty vidíš úplně jinak ty věci, než je vidím já, jo? takže mě ty golmani třeba zase tak stejný nepřijdou. Uh, záleží, jak se na to zaměří, když teď budeme řešit to, jestli brankář jede za branku. A 80 času nahrává do rohu, protože je pod tlakem. Tak to samozřejmě je správně a jsou tu nějaké věci, které jsou správně, když to řeknu v uvozovkách podle knížek. Ale taky další věc, co je, a to mi trošku i vymizelo z té toho, z toho, z dnešní Golmanské školy, chceme všichni, všechny mít jako roboty. Myslím si, že to není úplně správně, protože každý kluk je jiný, každý kluk má, každý Golman má něco jiného, co je jeho přednost a naopak, co jeho přednost není. Uh, takže si nemyslím, že je správně je se snažit zaškatulkovat, aby dělali jednu věc. Samozřejmě, určitě to je něco dokázaný, něco vyzkoušený, co prostě sedí a jsou takové věci, to souhlasím s tím, ale nemyslím si, že by každý Goldman měl chytat stejně a já budu s tebou trošku nesouhlasit, nemyslím si, že v za to tak je, že by každý Goldman chytal stejně. Ano, základně nějaký situace řeší stejně, uh, ale, ale nemyslím si, že to je úplně správně, aby jsme měli jako jenom roboty, protože každému Golmanovi sedí něco jiného. A vlastně, jak jsem už říkal, nejdůležitější, co je, že musí chytit puk a to je to, jak si zmiňoval ty dřív to bylo tak, že bylo úplně jedno, jak ten puk chytíš. Ale hlavně aby ho chytli Dominik Hašek, a jeho styl všichni známe. To prostě to by člověk si nedokázal představit jo, v dnešní době, ale tenkrát to bylo o něčem jiným. další věc tomuhle. Um, ten hokej se samozřejmě zrychluje, ty kluci jsou rychlejší, silnější. Taky už koukají na brankáře, nejde to tak, že tam jenom někdo stojí a musí ho prostřelit, ale už je to o tom, že studují, kamu mají střílet. Já třeba osobně tady klukům píšu nějaké reporty na, na brankáře soupeřů, aby věděli, podle dle mýho názoru, kam je třeba nejlepší střílet, nebo jak řeší určitý situace, ať je to dva jedna střela, z vrcholku kruhu, nebo naopak na přehrání z pozabranky do slotu a tak dále, jestli jsou si ty brankáři jistí v reverzu e, utiček a takovéhle věci. Takže i ty hráči už ho trošku studovat. Věřím tomu, že ten hokej se ohromně posunul ku předu tady tím a to video tomu ohromně pomáhá, že můžeme sledovat vlastně, kohokoliv chceme, můžeme sledovat e, najít si na internetu, vidět jeho zápasy, vidět jeho Obdržený gól, třeba nebo i když řeknu hráče, samozřejmě to zase děláme s brankářem a koukáme, jak různý střelec řeší různou situaci, nájezdy, přesilovky, jak to týmy hrají. Prostě to video je ohromná pomůcka, která dřív samozřejmě chyběla, nebylo to tak, tak velký, tak silný, takže tímletím se to posouvá. Když se vrátíme k výstroji, prostě ta výstroje pro brankáře je lehčí, můžou si ji dřív si vyšlápnout, vymáčknout a tak dále, takže těch věcí tam je spousty. Střelci mají měkčí hokejky nebo ty flexy, jsou tam prostě různé možnosti, co už dneska hráč dokáže vymyslet, aby měl tvrdší střelu, takže těch věcí je spousty a proto si myslím, že se to pořád má kam posunout a pořád takhle. Góly pořád padají, takže pokud pokud nepřestanou padat, tak věřím tomu, že se vždycky dá někam posunout. Možná je to věc té metodiky,
0: obzvlášť když se vrátím k té předchozí otázce, když A znovu modelově se podíváš třeba na, na ten zlatý hattrick finále mistrovství světa 2001, kde se kotouč od Nurminy na tehdy, myslím, odrazil doleva, lehce před bránů a v dnešní době, a zatím si stojím, by 100% golmanů z té krabice, z toho základního rozkleku prostě zvedlo tu pravou nohu, odrazilo by se k tyčce, když to on tehdy se převalil prostě na bok, lehnul si a... V tom roce 2001 bych řekl, že z deseti Goldmanů by to každý vyřešil jinak tu situaci, zatímco v dnešní době to všichni vyřeší stejně. Tak ta metodika je už natolik dopilovaná, že v tomhle třeba se, v tom slajdování, v tom pohybu v brankovišti, v tom řešení situací
1: ty základní věci se už nebudou měnit? Um, zase jo, záleží, jak do to má. Já, já třeba tady k tomu, jsem, bavil jsem se s některými trenérem a brankářů, samozřejmě řeším nějaké semináře, kde, kde se o těchto věcích bavíme s trenérem a brankářů a tak dále, takže nějaká ta komunikace tam je i mezi trenérem a brankářů, aby jsme se posouvali všichni, protože víc očí víc toho vidějí. Takže za mě můj názor na tyto situace je takový, že Golman se musí vždycky rozhodnout, protože za mě neexistuje... Dobré vyřešení situace. Tam ten Golman má tolik možností, když řeknu zápas a jedou na něj 3-1. Ten Goldman má tolik variant, co se může stát, že kdyby byl připravený na všechno, tak ve finále se vůbec nesoustředí na tu první střelu, což je to nejdůležitější, že pokud neudělá první zákrok, tak nemusí řešit dorážku, jo, Když to tak řeknu. Takže za mě, co říkám zase vlastně mým golmanu, nebo čemu já věřím, je to, že se ten Golman musí rozhodnout, si situaci chce řešit aktivně. A agresivně, řekněme, anebo pasivně. A od toho se odvíjí zase zbytek. Jo? Když řekněme, tady tu situaci, se před ním odraží kotouč a Golma chce slajdovat. Chce slajdovat dotyčky. Tak to za mě to je pasivní řešení situace, ale tím pádem musí taky vědět, že když slajduje dotyčky, tomu hráči dává mnohem víc času na to, aby třeba oběl branku. nebo to stáhnul zpátky a na Tím pádem by měl být schopný zavírat nohou řekněme silnou stranu nebo aspoň tu osu jo? a když zvolí agresivní cestu tak už by se toho měl taky držet a měl by to být schopnej dělat 100% toho času takže když by zvolil třeba řekněme tuhle specifickou situaci kdyby zvolil agresivitu a chtěl to třeba vypíchnout už musí vědět, že ten hráč nemá, pohyb, ne, ne, nemá kam uhnout a mm, nemá čas udělat nic jiného než vystřelit a tím pádem už může zvolit Ať je to aktivní hokejká vypíchnutí kotouče nebo aktivní ruka, přiklopení toho puku, ale už musí být tak hladový, aby ten kotouč uh, zakryl. Když to řeknu, vždycky říkám, musíte být hladový, chtějte ten puk sežrat. Perte se s ním a chcete ten puk sežrat. Když volíte agresivní cestu, uh, když budou volit pasivní cestu, samozřejmě k tomu zase navazuje další, takový strom, nebo jak to nazvat, jo? Uh, který se rozvíjí dle situace, kterou část uh, Goldman vyhodnotil. A jakým způsobem jí vyhodnotil? Když to vyhodnotil tak, že by tam měl jít pasivně, protože ví, že tamhle za za druhou tyčkou mu stojí hráč, který který mu on to může dát a přehrát, tak samozřejmě už to k němu bude mít blíž, když zvolí pasivní cestu. Ale taky se může stát, že mu vystřelí na blížší tyčku a, když to řeknu blbě, ten kluk tam je jak namalovaný, je tam za šaška. Takže je to hodně o o tom vyhodnocování těch situací a to je taky to, proč... Pracujeme na tom, jak na brankářských tréninkách, nebo v tréninku jako takovým, aby ty kluci věděli, že není za mě, je to jenom můj osobní názor, jo? za mě není správné řešení situace, protože, jak už jsem říkal, když na něj pojede hráč, většinou zápase nejede sám a nemá na to čas, může být pod tlakem, může to být levák, který jede z levý strany nebo to může být pravák, může mu tam najíždět z Lapačkových stranů může najít, že druhé hráče. Tam prostě hrozně moc variant a hrozně moc věcí a ten brankář není schopný nikdy pokryt 100%. Ale musí si uvědomit, jestli chce na střelce zvolit 80% pokrytí, tak má to delší dobu na dorážku. Jestli si myslí a nějakým tím, nějakou tou přípravou, co my děláme před zápasama a vyhodnotí tu situaci tak, že tenhle ten střelec, řekněme, střílí, tak se může trošku upnout na to, že bude spíš střílet, ale musí taky počítat s tím. Že se bude muset dostat rychlejc na přehrání, pokávat, ten hráč přehráje, ale nemyslím si, že Golman má vždycky, nemůže mít nikdy za mě e, pokrytost 100%, a je to jenom o tom, jestli, jakou cestu on zvolí, jestli to je agresivita nebo pasivita, a e, vydržet u toho, vydržet u toho rizovu agresivitu, e, nebo věřit tomu, co, co si myslí, že má pokrytý. A tím se zase dostáváme dál do toho tréninku, že ten Golman musí znát, Musí se orientovat v brankovišti, musí prostě vědět, kde, kde stojí, co ty hráči dokážou dělat. Musí být připravený mentálně i fyzicky na to, že když ty hráči už jdou do pásma, nemůže jen tak stát a říci, Hele, teď mi tady jede pravák, tak já tam vyjedu a uvidíme, co se bude dít. Už by měl vědět, jestli mu z druhé strany najíží zase levák nebo pravák, který může střílet uh, z jedničky nebo nemůže střílet z voleje a spíš to bude zpracovat, ale to už je všechno zase práce, když to řeknu blbě do toho tréninku a je to o tom, aby to dělali, opakovali, opakovali a opakovali. Pardubický hokejový
0: klub vydal nedávno v pořadí páté číslo magazínu Dynamo. Peter Čerešňák v něm vypráví o svých dosavadních zjistcích bronzových medailí. Na svůj život s Dynamem vzpomíná někdejší kronikář klubu Milan Černický. A zjistíte také, jaké je to trénovat Dynamo. A více se dočtete i o životní cestě Tomáše Zohorny. Magazín Dynamo koupíte ve Fančopech v knihkupectví Amipa, v Trafikách, v OC Grand a na Pardubickém nádraží. Cena jednoho výtisku je 98 korun. Posloucháte třináctý díl podcastu Pardubického Dynama povolené úlnění. Naším dnešním hostem je trenér brankářů A-týmu František Brázdil. Ferry mluvil si o golmanské práci, o tom, jak je potřeba vyhodnotit rizika v daných situacích, že vlastně není ideální řešení každé situace, ale ale golman se musí rozhodnout ve zlomku vteřiny. Já se trošku vrátím k tomu, co už jsem naťuknul, nebo ty si to naťuknul, je to třeba házení puků při rozehrávce brankářem do rohu kluziště, což je přesně ta, ta věc rizik, o které se málo ví, fanoušci třeba v diskuzích na to často poukazují, že golmani se bojí rozehrávat a hází puk do rohu, ale z dlouhodobého hlediska, a myslím si, že je na to i nějaký výzkum, tak je to vlastně ta nejbezpečnější situace, když jste alespoň pod lehkým tlakem hodit puk do rohu k kluziště, a vrátit se do brány, protože většinou obránci ho vybojují a otočí se hra. Je víc takových věcí, které třeba jdou trošku proti tomu fanouškovskému rozumu a brankáři
1: musí dělat, pokud se být dlouhodobě úspěšný? Samozřejmě, tak zrovna tady ta rozehrávka, jo, je to 80, tuším 87%, kotoučů, co Golman nevyhodí z pásma o to sklo, jakože máme týmy, které to tak hrajou, zejména menší kluziště, Litvínov, Sparta, ty týmy si jsou schopné to nahodit. Boleslav hraje výborně, tady tyhle hybridy, ty icingy, nebo to, že si nahodí a jdou do pásma natvrdo vyloženě s tím, že jdou Dohrát beka, vybojovat kotouč a nahrát to nahoru. A ty beci zase naopak jejich vědí, že na ty modrých se musí zastavit a držet ten mantinel, aby ten kotouč z toho pásma nevypad, Takže mm, myslím si, že to je taky reakce na to, jak se ten hokej posouvá, jak už jsme se bavili předtím, když prostě nahoděj kotouč a Golman tam jede a nemá možnost, komu to dá, protože jeho obránci jsou pod tlakem. Tak nejbezpečnější varianta je to dát do rohu. E, Pokavať to bude hrát o sklo a snaží se to hrát ven. Jak jsem říkal, 87% 87% to je studie, myslím, tedy dělala nějaká švédská společnost na zápas, za zápasu NHL, 87% končilo Teď bych v hale, se bylo golem nebo střelou, když to Golman hrál vo sklo a snažil se to hrát ven Protože ty beci už s tím taky počítají, ten soupeř to dělá za nějakým účelem a ten účel je to, aby získali kotouč na modrý čáře, nebo někde, kde se to odrazí, zpracoval si to, ty beci jsou vysoký, dokážou vyskočit, jo, nejde to o tom, jenom, že by plácali do puku hokejkou, ale dokáže se zpracovat jak na tělo, nebo rukou, Schodí to. A ten tým Tentohle případ, případě, se budeme bavit z našeho pohledu, náš není v pozicích, ve kterých by měl být. Jejich hráči s tím počítají, že můžou stát na brankovišti nebo před brankovištěm ve slotu. A když ten back do toho vystřelí golman po rozehrávce, samozřejmě není v ideálním postavení většinou, protože hrál ten kotouč za brankou, vrací se a padají z toho prostě góly, nebo jsou minimálně šance. A proto. Je o tom, jak, jak jsem už říkal, záleží na to, jak ten golman si věří, ale taky záleží na tom, jak tu situaci vyhodnotí. A když vidí, že oba dva beci, který tam jedou, nevidí, co se za nima děje, a jejich hráči to dělají úmyslně, a už ty beci zase míří na mantinel, tak samozřejmě nejbezpečnější je to, to hodit do rohu, kde si to náš bek může, když to řeknu, zašlápnout a snažit se počkat na to, kdy se mu jeho spoluhráči vrátí do pozic, kde se z toho může uh, udělat protiútok. Než aby se to vyhodilo, když to řeknu, jenom se, zbavili kotouče, aby jsme se jenom zbavili kotouče jako mluvím za golmany, nechali to chytit na modrý čáře a dostali z toho branku nebo střelu. Zmínil si spoustu
0: věcí, které děláš, není to tak, že trenér brankářů jenom v tréninkové dny trénuje brankáře na ledě, ale má to obrovský přesah, tak jaký je třeba tvůj běžný den a co všechno zahrnuje ta práce kromě tréninku na ledě, Nějaké psychologické podpory, přípravy na zápasy, pod přípravy podkladů pro útočníky, pro obránce, pro to, jak chytá brankář vlastně soupeřů, nebo brankáři soupeřů. Tak co dalšího tohle ještě obsahuje?
1: Tak já mám štěstí, že tady máme Petra Mocka, který je výborný kondičák a když to řeknu blbě, já na to ani nemám kapacitu, abych vyloženě jim dělal takovýhle tréninky, ale jak jsem už říkal, máme štěstí, že tu máme Mocku, který vlastně. Se těm klukům věnuje a dá se s ním komunikovat. Takže když mu řeknu, že potřebuji, aby ty kluci měli rozhýbaný vrchní tělo a byli schopni dělat rotace lepší, nebo naopak přenášet balans, pata špička, jo, přenášet těžiště, váhu a tak dále, tak je schopný na to reagovat a je schopný jim připravit ty cvičení jo? právě mimo let. Takže tohle je takový usnadnění, když to řeknu pro mě, o co se nemusím úplně starat, abych to dával dokupy já. Takže tady za to děkuji Petrovi, ale každopádně ty kluci. Potřebují tu péči, jak už jsem zmiňoval, je tam to hrozně moc. Jsou to profesionální brankáři, jsou to profíci, super lidi a chtějí se zlepšovat. Takže moje práce, jak už jsem říkal, už je jenom to jim dá prostředky, aby se zlepšovat mohli a aby jsme byli schopni naplnit ten potenciál jejich, ať je to jeden nebo druhý. Chceme naplnit ten jejich potenciál na 100%, aby jsme si po sezóně mohli sednout a říct si, ano, posunu se s tolika tolika tolik a tady to je na čem musí zamakat, tohle to už je, teďka jsme ze slabé stránky udělali silnou stránku, takže um, za mě, co já dělám, já sem přijdu, většinou si píšu plány na týden dopředu, by tréninkový na ten brankářský trénink, kde samozřejmě my na to můžeme reagovat, protože taky záleží na to, s kým hrajeme, uh, jak ten soupeř hraje, protože Každý to hraje jinak a ty golmani se potřebují nějakým způsobem osvěžit nebo se na to připravit. Každý tým to hraje jinak, naši hráči to hrají jinak, takže ten trénink je výborný na to, aby viděli střely, aby si dělali ty klasické zápasové situace, ale když má někdo specifický sehrání přesilovky, třeba jo, například, tak samozřejmě na to se potřebujeme připravit a o to máme ty golmanské tréninky. Takže my s klukama dáme posilovnu, kde většinou to je individuální podle jejich potřeb. Co oni potřebují, na čem třeba potřebují zapracovat, jestli někdo potřebuje zesílit, někdo potřebuje víc dynamiku, nebo jak jsem říkal, práci s těžištěm, to už, je, to už je vlastně na kondičácích, kde vlastně ty kluci to dělají v posilovně, pak přijdeme, děláme si poradu. Děláme poradu o tom, aby věděli, co po nich budu vyžadovat na tréninku. Ať je to, to že se zaměřujeme třeba, opět řeknu, přenášení váhy, pata špička, jo, tak aby věděli, že ty cvičení jsou dělané na to, aby si to mohli vyzkoušet. Že jim nikdo neudrhne hlavu, když neudělají zákrok, ale ať tam je ty věci, které si říkáme. Jo? Takže tady to už je um, nějaký, co si říkáme ráno před tím tréninkem, aby přesně šli do, do, do tréninku s jasným plánem. E, řeknu jim cvičení, aby jsme se na tom hledě nezdržovali. Řeknu jim tak, jak chci, aby ty cvičení řešili. Nebo Naopak jim dá možnosti. Tady máte možnost buď to řešte agresivně nebo to řešte pasivně. Jo, a zase už se s nimi o tom bavíme potřebu, aby mě pochopili, jak jsme si už říkali, potřebu, aby oni věděli, proč to dělají. Nemám rád, aby jsem jim říkal jenom, tady to takhle musí být a vlastně oni nevěděli, proč. Protože si myslím, že když člověk ví, proč to dělá, za jakým účelem, ať je to golma nebo jiný jakýkoliv profesi, když ten člověk bude vědět, co dělá a proč to dělá, a jak mu to může pomoct, jak, mu, jak ho to může benefitovat, tak to bude dělat líp a dřív se to naučí. Dřív mu to půjde, dřív to automatizuje a dřív bude schopný to použít právě v zápase. Jo, takže tady stojí uh, taková věc před tím ledem, kde řešíme, co je potřeba do tréninku, co je potřeba, aby oni udělali, aby už jsme mohli do tréninku jít a začít pracovat naplno. Většinou to máme tak, že zhruba 10-15 minut když jdeme na let, bruslíme, pracujeme na základních pohybech, který vlastně opět, ať to jsou přesuny nebo přenášení té váhy, rozdělení vrchního a spodního těla, pracujeme na těchto věcech, aby to navazovalo právě do těch cvičení. Potom přijdou střelci, který už taky znají samozřejmě to, co budeme dělat, aby jsme opět nepletvali časem. Přijdou tam a jdeme do střeleckých cvičení. Někdy to jsou, když řeknu na zápasový den, před zápasem, je to všechno takový spíš, aby si kluci na to šáhli, aby si museli hledat kotouč, aby se rozhejbali, ale není to nic tak intenzivního, nebo není to právě to, kde pracujeme na těch detailech, nebo že by to cvičení bylo až tak těžké, protože samozřejmě jsem schopný a to bylo teďka v reprepauze, jak už jsme se o tom bavili, kde jsem jim dával cvičení, aby bylo spoustu možností, aby ten střelec ve finále mohl dělat, co chce, jestli může nahrát. Přes osu, nebo na brankovou čáru, nebo vystřelit, řešit dorážku. Takže tam se mi to těm klukům dělá těžší, aby si ty situace taky zkusili. Když to je tak, že ty zápasy jdou rychle po sobě, tak spíš pracujeme na těch detailech, aby se dobře dotáčeli, aby dobře dohrávali kotouč, aby je tam vedlo vrchní tělo a byli schopni se adaptovat na střelce. Jo, protože to je to nejdůležitější, když nebudou proti puku, tak je mnohem těžší ochytit. chytit. Takže takovéhle věci děláme vlastně na golmanském tréninku. Po golmanském tréninku jdeme do týmového tréninku, kde vlastně buď natáčím, řekněme na iPad, kde vlastně vidíme veškeré ty detaily, co už jsme dělali, co jsme si řekli a co chceme, jestli to tam je, nebo to tam není. Z toho přejdeme, vlastně když, řekněme, máme tři brankáře, tak vždycky si jednou vytáhnu, proberem to video a pak ho nám pak zase pustím do branky, vezmu si dalšího a tak dále, jo? Nebo jsem tam prostě u toho a řešíme ty situace, když je trénink dělaný na zápasové situace, nebo situace 2-1, 3-2, různé tyhle varianty, jakože zápasové situace, jako jsem říkal, tak v ten moment spíš si říkáme právě tam, kde mohl použít pasivní cestu, nebo kde mohl zvolit agresivní cestu. Co by mu to dalo, kdyby zvolil pasivní cestu? Co by mu to naopak ubralo? A je na to prostor. Je na to prostor, na tom tréninku se snažíme, když to řeknu, chytit každý kotouč samozřejmě, což je velice těžký a nechci říct nereálným, že to nemám rád, ale... Není to jednoduché, ale snažíme se, aby ty kluci, se, aby vždycky si to říkáme na té poradě, pojďme naštvat ty hráče, samozřejmě to říkáme trošku jinak, ale říkáme si: pojďme naštvat ty hráče, <laughs> nahněvat. <laughs> pojďme, nahněvat ty hráče, aby byli frustrovaní z toho, že vám nemůžou dát gól a že na každé kotouči uděláte zákrok. A to je vlastně taková ta mentalita, kde my budujeme to, ty návyky, ty odstraňujeme zlozvyky a budujeme návyky do zápasu, protože v zápase už není prostor na to, aby ten brankář přemýšlel. Takže teď to je levák, teď by měl tohle udělat, teď by to možná mohlo být takhle a já do toho půjdu vrchním tělem. Jo, tam už by to mělo být automatický a proto my se snažíme ty věci, když to řeknu, opakovat, ale nějak, aby to navazovalo, aby ten Goldman byl schopný to prostě do sebe dostat a pak to dělat, když to řeknu blbě, my to vždycky říkali ve škole, když tě o půlnoci zbudím, co uděláš na tuhle situaci, aby mu první myšlenka, co mu do hlavy, byla samozřejmě ta v ten moment podle jeho vyhodnocení ta nejlepší a on jí doopravdy věřil, aby to měl proces automatizovaný. Po tréninku většinou, když nestihneme to video udělat na ledě, my ještě zůstáváme teda kolikrát díl a děláme nějaké cvičení, ať je to práce se screeningem nebo tečování, aby si zkusili další situace, je tu spoustu hráčů, který chtějí. těm bych chtěl poděkovat za to, jaká je účast na Gomanských tréninkách, ale taky i po těch tréninkách, protože tréninky mají tempo, jsou v rychlosti, radím to má s Markem a veškerý ten štáb to mají, si myslím, výborně, za mě výborně zmáklý. A to, ty tréninky mají tempo. A samozřejmě těm klukům to bere spoustu sil, musím říct, takže jsem za to rád a těm hráčům taky za to děkuju, že se dokážou ještě po tréninku kousnout. A protože Kolmánci potřebují něco zkusit a něco si vyzkoušet, jak tu situaci řešit, že tam s náma zůstávají. Uh, takže, jak říkám, za to jim opravdu děkuju. Tam většinou zůstaneme a projedeme třeba situace kolem branky, kdy je jenom přehrání, buď ať je to low to high nebo high to low, nebo ať to je uh, aktivní ruce, kde chodí jenom vrchním tělem, nebo naopak, aby si kluci zkusili ty zóny, v jaké zóně už se třeba přestat přesouvat, ale už jenom vědět, že mám pokrytou tyčku, nebo naopak, když to jde ze spodu nahoru, kdy vědět, kam, do jaké hloubky se adaptovat, aby byli přímo na střelce. A byli schopni dělat zákrok. A jo, aby to pak měli blízko zase na dorážku, když, tam, když by byla možnost dorážky. Takže tady to děláme po tréninku. No. Pak kluky nechám vysprchovat, připravit se. Většinou projedeme video právě z toho tréninku, rozebereme trénink, uzavřeme to, co, co tam bylo, jestli jsme splnili ty cíle, které jsme si nastavili na té poradě, jestli tam bylo plácnu. Právě to dotáčení na ten už ta správná adaptace nebo práce s loubkou a těch variant je samozřejmě víc bodů, co si dáváme. Nechci říct po každý jiný, ale těch bodů je víc, takže to si proberem. Čekám nějaký feedback od těch, feedback od těch kluků, jo? jestli hele, tohle nám sedělo, tohle nám nesedělo, proč mi tohle nešlo, proč mi tohle naopak šlo tolik, jak to, že tam dneska bylo mnohem víc a snažíme se to nějak se sumarizovat, aby jsme ten den, ten, ten, tohle to mohli uzavřít, aby jsme si mohli říct, dobře, udělali jsme proto 100% zejtra je novej den a jdeme znova pracovat, začínáme od nuly a jdeme pracovat znovu, aby jsme do toho byli schopni dát znova 100%, takže tohle je takový den, když to řeknu s klukama golmanskejma, co, co tak děláme, potom samozřejmě většinou tady zůstávám, aby jsem se právě připravil, když Plácnu, vidím, že na tom tréninku něco chybělo, nebo naopak se nám vrátila nějaká věc. Že od to je to, co se stává, že tam může něco měsíc být, nějaká vlastnost, kterou ty kluci dělají, už to dělají automaticky, ale třeba jsme to mohli trošku opomenout. Nepracovali jsme tolik pláců na tečích. Tak vím, že musím změnit ten trénink, takže si tak se sumarizuju já sám pro sebe, co je potřeba udělat. Co jim třeba nešlo, tolik, jak bychom si představovali, nebo co se. Naopak šlo a nemusíme to tolik dělat. Upravím ten trénink, tím, že mám ten tý, týden už sepsaný, tak si to jenom projedu, jestli to je správný, jestli to je vůbec dobrá varianta to takhle dělat druhý den, jo, nebo reaguji taky na únavu jejich uh, nějaký mentální rozpoložení a tak dále, takže k tomu, tomu se vlastně sednu, píšu to znova, nebo to tak nechám, jak jsem to už připravený měl. Uh, a pak před zápasem samozřejmě ta práce je trošku jiná, tam asi děláme různé možnosti, když tam někde mají střelce, který víme, že je opravdu střelec, tak se snažíme zjistit, jak rozpoznat, kam střílí, jo, nebo aby na to prostě mám, odkud střílí, z jaký pozice on nejstřílí nejví, co mu jde, jestli to je střel, střela příklepem nebo tahem a tak dále, aby jsem pro ty kluky měl informace na ten druhý den, když řeknu, že to je den před zápasem. Potom samozřejmě klasika, přesilovky, aby jsme věděli, rozestavění, plus minus, co se děje, nějaký nájezdy, když tam je, vyloží někdo, doma má svoji kličku, což doufám, že to nebudou poslouchat <laughs> někdo jiný, aby to nezačal měnit na moje golmany, ale um, takovýhle věci si prostě říkáme, um, když je den zápasu, no tak se sejdeme dřív s brankářem a tam si řekneme, jaký je nějaký plán do toho zápasu, co zase budeme chtít do zápasu. Snažím se ty kluky samozřejmě podpořit a ukázat to, co už dokázali, to, co uměj a toho bych chtěla, aby se drželi v tom zápase. Uděláme si poradu právě na tyhle ty věci, co jsem říkal, jo? ať to je přesilovka, nájezdy, nebo různý střelci, nějaký specifikace toho soupeře, aby už měli čistou hlavu a věděli, že tohle, tu informaci prostě dostali, že to si myslím, že je moje práce, předávat jim ty informace, to jak už s tím naloží Goldman, to samozřejmě už je na nich, ale uh, předám jim tyhle informace a opět předzápasový brankářský trénink, uh, kde Mají jasné věci, co tam chceme dělat, co do toho tréninku chceme, do toho rozbruslení chceme, týmový rozbruslení, oběd, porada před zápasem a e, už jenom takové sesumarizování toho, co vlastně, o čem ten zápas plus minus bude, dle našeho názoru, mého názoru. No a pak už jenom doufat, že v tom zápase ho ty puky budou trefovat.
0: Hodně detailní rešerše a referát o tvé práci. posloucháte podcast Pardubického dynama Povolené uvolnění Naším dnešním hostem je trenér brankářů našeho A-týmu František Brázdě. Už to jsou dva měsíce, co Dynamo jako historicky první český hokejový klub vydalo speciální arch poštovních známek. Na známkách, které vznikly při příležitosti oslav 100 let pardubického hokeje, jsou malbami vyobrazení legendární hráči. Například Vladimír Martinec, Milan Hejduk, Tomáš Rolinek, Petr Síkora, Dominik Hašek a samozřejmě mnozí další. Speciální arch je stále k zakoupení na e-shopu a také ve fančopech v Enteria Aréně a obchodním centru Grand. Posloucháte podcast Pardubického Dynama povolené uvolnění s trenérem brankářů Františkem Brázdilem. Ferry, hodně detailně si nám teď popsal svoji práci, nicméně ty si takový táta nebo táto máma pro ty čtyři kluky, pro Wildu, Froda, Cloudyho a Růžu, tak kdo z nich tě nejvíc zaměstnává dejme tomu mimo tu pracovní dobu? Kdo z nich navíc k tobě třeba nejčastěji chodí do
1: kanceláře a na něco, na něco se ptá? No. Já si myslím, za prvý těch věcí samozřejmě, jak jsem říkal, tam je víc, a to bychom to asi byli do zítra, toho, co vše, všechno děláme, ale jsem rád, že jsem to mohl teda aspoň takhle přiblížit. Um, těm klukům my si doufám, že to vidějí stejně, uh, ale já si myslím, že máme výbornou partu, výborný vztah mezi sebou všichni. Není to tak, že um, prostě máme super partu, máme super vztah, jak kluci mezi sebou, tak my společně, protože jak už jsem zmiňoval, my jsme prostě malej tým ve velkém týmu a Musíme se a chovat, takže potřebujeme. Samozřejmě je tam zdravá konkurence mezi nimi, a věřím, že to je zdravá konkurence. A um, musíme si je podporovat, motivovat se a pomáhat si jeden mezi druhým, protože um, každý prostě to potřebuje. Není, je, v tom zápase je na ty kluky samozřejmě tlak, ten Golman tam stojí sám, je poslední. Když ten Golman udělá chybu, tak je to mnohem víc vidět, než když útočník v rohu ztratí kotou, když to tak řeknu. A to je jejich práce, to je to, co oni si zvolili, to je to, co oni milujou. A chtějí dělat, takže uh, to není žádná výmluva nebo tak něco, ale o to víc si myslím, že jsme potřeba, uh, aby jsme drželi spolu, aby jsme spolu byli všichni upřímní a aby jsme byli schopní se posouvat, protože já si myslím, že tohle je ta cesta pro ty brankáře a to si myslím, že je moje práce. Uh, já mám vystudovanou psychologii a vzdělávání dospělých, takže... Se to snažím samozřejmě aplikovat na ty kluky e, nějakým způsobem. Teď samozřejmě si já srandu neaplikovat, ale snažím se z toho vzít co nejvíc, abych třeba viděl, rozpoznal jejich nálady, rozpoložení a tak dále, a snažit se jim dát to nejvíc, co můžu. A je jedno, jestli to je jakýkoliv brankář, prostě Golman, co chodí s náma na tréninky, nebo respektive se mnou na trénink a chce pracovat a vidím, že tomu dává 100%, tak by mě Hamba fackovat, kdybych já jemu nedal 100%. Kdybych já se pro ně nerozkrál, kdybych já pro ně nedělal ty věci, co si ten golman zaslouží. Protože uh, mě, když to řeknu, blbě, je úplně jedno, co je to za jméno, jestli to je junior, chodí s náma Lukáš Matecha, často velice, velice kvalitní brankář, taky mladý kluk, a zaslouží si úplně stejnou péči, jak asi zaslouží Romanville. Jo, nebo Dominik Frodl, nebo kdokoliv jiný. Prostě. Uh, u mě, já to mám nastavený tak, že jakýkoliv brankář se mnou jde na trénink a vidím, že chce pracovat, chce se zlepšovat a snaží se a dá tomu 100%, tak já bych si nedovol, mu těch 100% nevrátit. Takže není vyloženě někdo, kdo se snaží se mnou jo, komunikovat víc. Myslím si, že tu péči z mé strany mají všichni stejnou. A samozřejmě, když někdo jí potřebuje o něco víc, asi... Mu neřeknu ne, hele, po pracovní době už mi netolej. Komunikujeme se všema klukama, hodně komunikujem. S růžou jsme komunikovali, protože se potřeboval adaptovat. Teď měl zápas Za B, který prostě pro něj určitě takový těžký první krok, který dokázal. vyhrálo se za tři body, což bylo velice důležité. Takže to potřeboval probrat. Potřebovali jsme probrat neudělal čtyřikrát zákrok, takže to jsme taky potřebovali probrat. Jo? Pak máme Romana Vela, který je prostě takový. Nerdíče, který přemýšlí o těch věcech, takže ten samozřejmě je schopný mi v šest večer napsat zprávu, že to, co se mu kráno ráno v 8.05, e, vlastně nad tím se jeden přemýšlí a potřeba by to probrat znovu, takže to se může stát. S Dominikem jsme teda teďka bohužel řešili spíš to zranění, a kdy se nám vrátí s Milanem, dost podobný, jo? rozebíráme věci, máme něco, jak jsem říkal, máme nějakou metodiku, kterou tu kluci znají, s, s kterou jsem je seznámil. E, a může se stát, že jsem tam se v tom třeba trošku ztratil, no a moje práce je to, že když mi zavolají a chtějí se o tom pobavit, tak se snažím jim to vysvětlit, co nejlíp můžu.
0: V poslední době se, řekl bych, hokejová společnost dělí na dvě skupiny. Na jednu, která uznává takovou tu roli neochvějné jedničky, brankářské, a tu druhou, která tvrdí, že do play-off jsou potřeba minimálně dva kvalitní golmani, tak, Ptát se na to, zastáncem, jaké skupiny si ty je, asi zbytečné, ale proč tomu tak je? Proč do play dva Golmany? Proč plán speciálně na jaký den bude Golman chytat a podobně? Proč tohle všechno v současném
1: moderním hokeji je potřeba? E, za mě, já, jak říkám, sleduju NHL, často sleduju NHL, sleduju, jak to tam funguje. Znám některý nebal bych si říct kamarády mám, jo, Jussiho z Koloráda nebo Stevieho z Toronta, prostě těch trenérů, brankářů bych mohl tady vyjmenovat víc, má komunikuju minimálně jednou, dvakrát týdně a na tyhle věci se ptám, protože to jsou borci, kteří jsou nejvyšší soutěži a na světě. A tu práci dělají správně, takže pro mě by byla hamba, když, ten, když tu možnost mám, ten kontakt se nezeptat a neřešit to s nima, když něčemu nerozumím, když mi nestačí jenom video, tak se jich na to zeptám a tady to je jedna z věcí, kterou jsme taky řešili. Poslední dva nebo tři roky prostě v NHL, no to je to možná i díl, a když vezmu posledně vyloženě tři roky, tak už i ty týmy, které měly jasnou jedničku, dávají víc prostor, prostoru dvojce, mají dva kvalitní brankáře, je ten hokej Opět se vracíme k tomu, co už jsme se bavili, ten hokej se ohromně zrychlil. Ten hokej už je o tom, že ty týmy jsou schopný se připravit na daného soupeře, na daného brankáře, vyloženě na daného hráče. Jak jsme se bavili, ta, ten přístroj na to je video a je to mnohem rychlejší, už to není, když to řeknu blbě a to neskazuju nic jak to dřív bylo, ale prostě už to není jenom o tom jít a dostat puk do bránky. Už se řeší spoustu věcí, ať to jsou nabroušení bruslí, může to hráče zrychlit, zpomalit, nerozumím tomu tolik, takže nechci, nechci se v tom nějak hnípat, ale těch věcí je spousty, co, co může těm klukům pomoct je zrychlit nebo zpomalit, aby měli tvrdší střelu a tím pádem ten hokej je mnohem náročnější než byl, ten hokej je rychlejší a proto si myslím, že je potřeba mít dva brankáře, nejenom na playoff, ale i v té sezóně. Další věc ze statistik, co jsem dělal, když jsem přišel i sem do ligy vyloženě z extra ligy, z téhle soutěže, tak mi vycházelo, že většinou čtvrtý nebo pátý zápas, když Goleman chytal v řadě, byl slabší. Neznamenalo to, že se prohraje, neznamená to, že ten tým prohrál, že Goldman dostal 8 gólů, ale podle jeho statistik a nějaký tý výkonnosti čtvrtý nebo pátý zápas je slabší. A myslím si, že čísla v tomto případě úplně nelžou, že to není jeden specifický brankář, individualita, ale je to, vyloženě jsou to čísla soutěže. A za mě uh, moje práce je taková, dát to nejlepší doporučení trenérovi, uh, kdo si myslím, že by měl chytat, aby jsme ten zápas vyhráli. A to je přirovnám to k puclím, já mám moje, moje část puclí, jsou brankáři, udělat proto všechno, aby řekněme hráči byli připravení na to, kam střílet soupeřovým brankáři, aby moji golmani byli připravený, ale taky na to, aby trenér měl veškeré informace ode mě, hlavní trenér, jak s tím naloží, to už je samozřejmě na něj, ale za mě, a zase zaklepu to, <laughs> myslím si, že to zatím nějak tak funguje, potvrzuje se tady tato statistika, že prostě ty tři zápasy, čtyři, jsou v tom, v tom výkonnostním žebříčku na vzestupu a u toho to minimálně nebo čtvrtýho to minimálně stagnuje. Takže v horším případě to jde dolů, takže to je to, jak tomu předejít, že prostě ty golmani budou pořád připravený chytat, ale přesně budou vědět, kdy budou chytat, jak už si zmiňoval ten plán. Uh, za mě je to potřeba, ta hlava dělá hrozně moc. U Golmana nebál bych se říct až 80%, zase jak u kterého, ale řekněme, průměrně 70-80% je hlava a příprava toho brankáře mentální. A pokud ten Golman zjistí den, v den zápasu, že je chytáno, tak to může být stresující. Uh, může to ne stresující, ale může ho to zaskočit, nemusí na to být tak připravený, může být víc vystresovaný, nebo naopak m- nebude tak připravený, hůř se mohl vyspat může jíst jinak, některý golmani mají rituály a tak dále takže může jíst jinak, než by je, když má den zápasu a tak dále a prostě za mě uh, to může jenom pomoct protože já když vím, že tenhle brankář teďka bude chytat dva nebo tři zápasy tak vím, že s tím druhým můžu pracovat malinko víc, trošku víc hoždíma, když to tak řeknu v úvozovkách, protože...
0: Na tréninku. Ví, na
1: tréninku, samozřejmě, protože víme, že teď má, pokud se vyloženě nic opravdu nestane, uh, má... Vlastně prostor se zlepšit a pracovat na věcech, který bych nedělal, když jsou složitější, když chytá zápas, a to platí pro toho druhého. Další věc je to pořád nějaká motivace udržet je, já tomu říkám, na trní, aby, aby to nebylo tak, jo, teď už jsem jasná jednička, a i třeba nevědomky, ale aby nepo, nepolevili, aby byli připravený, že prostě kdykoliv se může cokoliv stát, říkám to i těm klukům, změna je vždycky vyhrazena, stát se může cokoliv, někdy se ten plán může změnit ze dne na den a třeba jsme to dělat, ale nemyslím si, e, můj osobní názor, že je potřeba vytvářet nějakou nekomfortní situaci pro ty brankáře uměle. Myslím si, že pokud můžeme, tak bychom měli jim tu pohodu dopřát, protože základ vítězství je kvalitní brankář pro tým, když se podíváme, zmiňovali to i tady na gala večeru pan Heřman, když se podíváme na týmy, který vyhrají vždycky, to bylo i o tom, ne jen, jenom o tom, ale i o tom a je to velká část úspěchu mít zádu kvalitního brankáře. A jak z nich ty kvalitní brankáře uděláme, že je udržíme v pohodě a že do té komfortní zóny přivedeme a nebudeme uměle vytvářet nátlak, když to není potřeba. Samozřejmě někdy to je třeba možný, ale když to není potřeba, tak si nemyslím, že je důvod jim to neříkat, když můžeme a tu, vari- tu možnost, tu variantu máme. Zmínil si
0: ty rituály. Je to ku prospechu věci, anebo když jich je už moc, nebo možná i když jich je pár, může to škodit tomu brankáři? Když se zaměřuje na jednu věc nebo více věcí, které dělá neustále dokola a aby byl
1: ve své pohodě, musí je znovu udělat? Mm, za mě samozřejmě každý je nějaké, někdo rituály řeší, někdo je neřeší. E, I já osobně mám něco, co před tím zápasem si třeba udělám, jo, aby byl aby jsem si řekl, mám splněno, ale nemyslím si, že, že to je, nechci říct, že to je špatně, nebo naopak, že tak by to mělo být. Určitě, co k tomuhle bych řekl, musí v tom být balans, musí to být vyvážený. Nemůže to brankáře odtahovat od výkonu. Nemělo by ho to, když to řeknu, rozhodit, když nezvládne něco, jo? protože opět jsme to říkali, to nejdůležitější a ta práce brankáře je chytit puk. A vať, jeho hlavní myšlenka není to, že já chci chytit a udělat zákrok na každé kotouč, ale jeho hlavní myšlenka je to, já se teďka musím napít a flašku musím držet pravou rukou nebo cokoliv, jo, bouchnout pravou tyčku dřív než levou hokejkou, tak už ho to odvádí od toho. Takže věřím tomu, že to golmana může ovlivnit, i nejenom golmana, ale i hráče, může to ty hráče ovlivnit celkově a v tom případě to asi nejdobrý a bylo by potřeba na tom pracovat, ale na druhou stranu, pokud to někomu funguje, Uh, věřím, že nějaký malý rituály jsou určitě, určitě potřeba a ty kluci by to měli mít, je to nějaký záchytný bod pro ně a to může být třeba v situaci, kdy se nedaří může to pro ně být ten záchytný bod který, který, o který se oni vlastně psychicky jako opřou jo? takže malým rituálům určitě věřím myslím si, že je 90% hráčů, co to mají. Uh, na druhou stranu, jak jsem říkal mělo by to být vyvážený musí v tom být takový ten zdravý balans a ty kluci musí Řekněme, golmanský kluci musí vědět, že prostě stejně nejdůležitější, co je, je chytit puk.
0: Ferry, trošku teď odbočím od golmanských témat. Vedeme, vedeme ligu, zbývá pár kol, dokonce statisticky je velmi nepravděpodobné, že bychom nevyhráli základní část. Tak jaká je teďka pohoda v týmu a, a jak se chystá? Nebo chystá se už tým vlastně na playoff už v tuhle chvíli, když
1: vlastně pro nás zbývá do toho startu třeba ještě měsíc? E, za mě tohle je spíš otázka pro hlavního trenéra nebo jeho asistenty. E, jak jsem říkal, už jsem to zmiňoval párkrát. my jsme malý tým ve velkém týmu, e, já mám ohromnou kliku, že mě trenéři a vlastně realizační tým nechává dělat moji práci a e, Máme výbornou komunikaci s hlavním trenérem a zbytkem realizačního týmu, takže za mě, tady to vůbec není otázka na mě, protože my s Golemanama se na to už chystáme. My už se na to chystáme, snažíme se naladit hlavu na to, aby už věděli, že prostě to playoff přijde a já nemám rád, aby jsme to řešili v prvním kole, hele dobrý, teď je tady playoff, pojďme začít něco dělat, pojďme začít něco měnit. My na to musíme být připravený a říkám to i mém Golemanu tady to, co jsme doteďka udělali, to, co oni zvládli, jak tým nebo kluci Golmanský, co, co jsme zvládli jako celek, dohromady teď se v playoff nuluje. A ta veškerá práce, co my odvádíme, to, že tady chodíme na let o tři čtvrtě hodiny dřív než tým nebo to, že děláme tyhle ty veškeré porady. To je jenom to, že chceme být připraveni na play-off. Takže za mě ta příprava začala uh, prvním buly nebo prvním tréninkem před sezónou. Na to play-off, že to je to, proč to hrajeme. Nehrajeme to proto, aby jsme um, byli úžasní v základní části a pak nedej Bože vyhořeli v play-off. Hrajeme to proto, že chceme vyhrát soutěž. Máme tady velké ambice a proto, tak musíme přemýšlet. Proto si myslím, že ta příprava na to playoff minimálně budu mluvit za náš golmanský tým určitě už začla.
0: Možná se o tom tolik nemluví. Je to víceméně téma na závěr. Hodně, hodně čtu o Kovářovi, o Furchovi, o tom, jak, jak jsou skvělí. Ale přesto, když se potom podíváme na ty jednotlivé složky statistik, tak v nich buď a buď anebo jsou úplně v té top dvojce, top trojce pardubický golmani Vilda s Frodem, ať už to jsou, je úspěšnost zákroků samozřejmě počet branek na utkání, což ovlivňuje do jistý míry i obrana ale třeba procentální úspěšnost proti střelám ze slotu a všechny podrobné statistiky tak vypovídá tohle o, o něčem kromě toho, že prostě v
1: těch individuálních statistikách golmani jsou naši úspěšní? Já si myslím, že určitě vypovídá to o tom, jak ty kluci tvrdě pracujou vypovídá to, že jsou tomu oddaný vypovídá to o tom, že na tom tréninku tomu dávají 100%, že tady není pořádně den, který oni vypustějí. Jo? Není tady situace, kterou oni by vypustili. A Samozřejmě jsme lidi, každý udělá chybu. E, může se stát, že přijde blbý gol, e, evidentně kluci jsou schopní to minimalizovat, protože nebude to nikdy na nule, ale bude to minimalizovaný a já si myslím, že tohle to vypovídá jenom o jejich práci, o jejich tvrdý práci, o tom, jak hrajeme jako tým, ne jenom brankáři, ale to, jak, jak už si říkal ty, ta obrana, máme super backy, jo? máme kluky, který se neboje lehnout do střeli, který zblokují spoustu střel, David musil Dvořka, nechci ani jmenovat, že určitě se na někoho zase zapomněla těch kluků je mnohem víc, takže uh, máme kluky v útoku, který backshackujou a tohle to je odraz si myslím týmu to, že jejich individuální statistiky jsou nějaký jak teď si říkal, je určitě paráda, je to jenom odraz jejich tvrdý práce, ale jak už jsem zase říkal já, není to konec, není, základní část není konec sezóny uh, my máme velké ambice my jdeme vyhrát titul a snažíme se proto dělat co můžeme, takže tady to je jenom odraz toho že ty kluci jsou o tom přesvědčení a chtějí A už otázka úplně na závěr, samozřejmě určitě jste terčem
0: nějakých posměšků v kabině, u brankářů to tak bývá, říká se, že brankáři jsou jiný, někdo říká, že jsou zvláštní, Vzhledem k tomu, že v našem PR týmu většina členů jsou bývalí brankáři nebo hobby brankáři, tak s tím úplně tak nesouhlasíme. Dokonce jsem slyšel, že podle nějaké studie jsou brankáři nejinteligentnější, ale také nejpřátelštější a nejhezčí
1: lidi vůbec. <laughs> OK, tak to je pravda. Uh, tak to mi pošli, tuhle studii, kde jste to viděl. To, se, to se... Uh, a jsem autorem. <laughs> já autorem, výborně, tak já to budu publikovat taky dál, když tak ti to přezdílím. Ne, uh, určitě tak je to. Já zaklepu to znova, doufám, nebo ne doufám, ale asi naposled snad. Máme super tým, ty kluci mají výbornou partu, jak my, jak jsem říkal už tu brankářskou bublinu, tak ale i v tom trenérském kanclu, ale i ty kluci mezi sebou, takže samozřejmě nějaký posměšky a tyhle ty věci, to tam já jak si zmiňoval, po těch golmanech se to říká, my jako golmani si to asi nevšimneme, že jo, <laughs> byli jiní nebo v čem, protože nám to přijde normální, ale um, jak říkám, ty kluci mají si myslím výborně výborně nastavenou m, partu, jsou Jo, ty sranda musí být, člověka to musí bavit, ale myslím, že ty kluci mají opravdu super, super takový to zdravý jádro a každý si dokáže udělat srandu i ze sebe si myslím, takže to je velice důležité a samozřejmě to pak příjemní člověku to chození na zimák a strávení tady tolik času, protože spolu toho času trávíme hodně, takže když je ta nálada dobrá, tak se to dělá mnohem líp a pak se to asi, věřím tomu, jestli to odráží na těch výsledkách.
0: Fermos, děkuji za, t- za tvůj čas. Já ti přeju, ať ta dobrá nálada vydrží v kabině, v celé organizaci hodně dlouho, ještě, ještě při nejmenším 2-3 měsíce. Díky za tvůj čas. Já děkuji, děkuji za pozvání. Naším dnešním hostem byl trenér brankářů našeho A-týmu a týmu František Brázdil. Já vám děkuji za pozornost při poslechu dalšího již 13. dílu podcastu Povolné uvolnění a někdy
1: brzy zase nashledanou.